0: Olá, bem-vindos à Vichy Já dizia Jerónimo de Souza: a melhor prova do pudim é comê-lo. Mas dizia também Frank Underwood, uma personagem de ficção, que se não gostas de como a mesa está posta, vira à mesa. Ora, o PS até convidou a Iniciativa Liberal e o PSD Madeira para a mesa do orçamento, mas Bloco e PCP nem vê-los, a casamentos e batizados. Vamos aqui insistir na sabedoria popular por causa de Jerónimo de Sousa. Já sabe, só vão os convidados. O PCP continua a abraços com uma pavlova de difícil digestão, que é, claro, o caso de Setúbal.
1: You walk into the room You try so hard But you don't understand Just what you will say when you get home depois da comunicação social ter falado na questão de Stubble, nós tivemos conhecimento, confirmação, confirmação daquilo que a comunicação social falava. Lamento pela situação que considero inaceitável. It's his tinha conhecimento do que não tinha chegado nenhuma informação.
2: Nem devo comentar o que é que os serviços de informações fazem, o que é que os serviços de informações não fazem e muito menos se produzem relatórios ou não produzem relatórios.
1: A Câmara Municipal não quis estar, não quis, não só não quis estar, como não quis celebrar esse protocolo.
2: Eu, como responsável pelos serviços de informações, tenho que respeitar a legalidade. Não posso cometer
1: crimes. Ah, é sempre
0: tão alinhadinhos, António Costa e Marcelo Rodolfo de Souza. Hum, cá estamos, nós aqui somos mais sopas. Há quem seja mais bolos, nós somos mais sopas. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador. E comigo tenho o repórter parlamentar da Rádio Observador, não te chamo co-host, Miguel Vítor Dias, <risos> e as jornalistas da secção de Política do Observador, Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. Vai começar a Vichy Miguel Vítor Dias, vou propor uma sopa de choco. Muito bem, vamos Já sabemos que não és o Miguel da rádio que, que gosta mais gosta de, de choco. choco. Já falamos sobre isso aqui. O Miguel Cordeiro tem uma paixão maior, mas é frito. Neste caso é na sopa. <risos> nem sei se isto existe, mas também estamos sempre a aldrabar. <risos> é como o outro que foi aldrabado que <risos> foi aldrabado a vida toda. Mas hum, ia começar por ti. Eu sei que tu és mais de do que de secretas. Mas mesmo assim, <risos> sobre o que é que diz esta sopa de choco? A sopa de
3: choco, é, portanto, é, é, Setúbal, não é? Remete-nos para Setúbal. A é, é sério, um... choco para Setúbal.
0: <risos> Essa não estava à espera. Eu gosto sempre de pôr as legendas. <risos>
2: Um... Isto, o Miguel é uma pessoa que fala para o país, ruim, nem toda a gente. Sim, sim, eu falo para o país. Se calhar frequenta tanto. para não puxem por mim com o Portugal interior. <risos> eu queria só começar pelo, por uma coisa que queria
3: deixar já despachado, que é a confusão entre a ACM, Alto Comissariado para as Migrações, ah, sim, e a ACM sim, sim, Ana sim. Catarina Mendes, que foi uma confusão das audições. Uh, mas, indo ao ponto, as secretas e
0: as informações. Já informais... tivemos uma confusão entre um Primeiro-Ministro e um filósofo, portanto. <risos> Era um bocadinho pior.
3: As secretas foram o principal ingrediente destas audições sobre. e é o que garante também a continuidade deste interesse. Ou seja, um Daquilo que é a parte administrativa e prática, acho que ficou mais ou menos tudo esclarecido, no sentido em que uh, o Estado falhou e uh, o Estado, a autarquia... Todos tiveram falhas e todos tentam sacudir que água do capote, como é também tradição uh, em Portugal quando acontece algum uh, problema. Uh, e agora uh, há quem queira ir mais longe, nomeadamente até onde é que as secretas sabiam ou não deste tipo de infiltrados, como chamaram alguns nas associações de apoio aos refugiados. Fernando Negrão ontem disse isso em entrevista à Rádio Observador sobre a necessidade de fiscalizar e saber o que é que o Primeiro-Ministro tem acesso e acho que essa será o próximo grande ponto da segunda fase digamos assim das audições é ouvir Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa sobre as informações que tinham o Expresso hoje também fala sobre isso Que informações é que as duas principais figuras do Estado foram tendo e poderá ser isso a fase 2 deste caso de estudo. Uh, até porque vai ser isso que nos vai permitir saber se há outros exemplos destes fora da, da cidade à beiraçada Mariana
0: Lima Cunha tu queres, um,
2: uma... Uma <risos> na localização. queres
0: uma ajuda espinha que vem, que vem do frio hum. pelo menos estiveste no frio há pouco tempo mas não sei se és <risos> mais <risos> da ACM ou da ATM eu prefiro o ATM recheado uh, já que estamos numa questão de siglas temos fortíssimo
2: uma... <risos>
0: uh, mas não sei qual é a tua sopa de choco
2: um, eu, por acaso, eu também prefiro um choco frito. Sopa de choco parece uma coisa um bocadinho. Acho que não funciona bem, acho que não liga bem. Uh, mas pronto, como tu disseste, nós aqui somos sopas, portanto, aqui vai uma sopa de choco. Um, eu, uh, para já, concordo com o Miguel, como aliás é meu panagem. Muito então obrigado. Porque <risos> vota em ti. Um, acho que a oposição claramente interessará agora nesta segunda fase um, explorar. Enfim, as, as ramificações que, que chegam ao governo, até possivelmente a Marcelo Rebelo de Sousa, que se preocupou não só esta semana em fazer uma declaração aos jornalistas sobre isso, como depois mandar uma nota da Presidência da República que dizia exatamente a mesma coisa, palavra por palavra, só para reforçar que não sabia mesmo nada. Até tive assim um déjà vu de tancos quando eh, toda, todos os dias nós perguntávamos se sabia ou não sabia. Um, mas eu, a sensação que tive ao ouvir estas audições no Parlamento é que parece que entrámos aqui num buraco negro de desresponsabilização. Hum, nós começámos as audições ouvindo dizer que havia queixas desde 2011, que não, não se limitam ao caso de Setúbal, que passaram por vários governos, que nada teve seguimento até março deste ano, quando houve uma notícia sobre o assunto da, da Renascença neste caso, hum, e, e, e eu, pelo menos, tive a sensação de que estávamos o dia inteiro à espera de ouvir os dois ACMs, uh, o Alto Comissariado para as Migrações <risos> e Ana Catarina Mendes, ministra. Um, pronto, para termos essa resposta. Então, o que é que aconteceu às caixas? Não é? O que é que foi feito? Uh, Ficámos a saber que ninguém tem competência para, um, para fazer essas análises depois tivemos esperança que talvez nos serviços de informações pudéssemos ter mais um bocadinho de informação, ou talvez na audiência do ministro da Administração Interna no dia a seguir, que aquilo foi e, possivelmente com razão, que foi lá dizer que, que na verdade, ou seja, a intervenção inicial dos Alex do Carneiro foi para dizer que não devia estar ali porque não tinha nada a ver com aquilo, e, portanto, passou-se ali muito tempo a discutir se os requerimentos faziam sentido ou não. Um, portanto basicamente ouvimos um desfile de, de pessoas a dizer que não tinham competências para, naquele assunto, os deputados chegaram a tentar trocar de método de, de fazer as perguntas, em vez de fazerem todos uma vez começaram a fazer pergunta-resposta, a ver se conseguiam arrancar respostas evidentemente sem grande sucesso e agora já estamos aqui numa novela paralela que é um, a ACM não o ACM, que está admitida <risos> numa troca de acusações com a Câmara de Setúbal acusam-se mutuamente de mentir há três dias e não saímos nisto Portanto, agora vou ser política e dizer, temos de deixar os inquéritos corretos, se calhar, <risos> para termos respostas, mas até agora, infelizmente, tenho de citar a Patrícia Geová, da Iniciativa Liberal, que, que acabou por concluir, no meio das audições, que aparentemente estavam a ser contraproducentes, porque estava com mais dúvidas do que aqueles que tinha lá entrado.
0: Inês, antes de te passar para a próxima sopa, não sei se tens alguma coisa a dizer sobre esta sopa de choco ou se reiteras só que os teus...
4: Uh, reitero o que os meus colegas disseram e aquele artigo de Stubble, o explicador que nós fizemos aqui esta semana, acabou por tirar uh, ah, está. muitas dúvidas, exatamente, dúvidas sobre aquilo que se estava a passar, porque de facto chegámos aqui a uma altura que estávamos numa encruzilhada de informações em que não se percebia bem o que é que metia Stubble, o que é que metia governo, uh, depois primeiro Ministro... Ah, Inês, me só de uma coisa,
2: Esse explicador na verdade explica as dúvidas que é, até é que não responde, <risos> mas, mas explica que... o que é que não se percebeu, <risos> que... já é um mérito. A nossa
4: explicadora está aqui, por isso não vou meter mais colheres nesta sopa.
0: E no, sobre o verbo explicar, só, no, também o Miguel Vítor Dias fez uma entrevista ao Fernando Miguel em que se percebe Obrigado. ainda Obrigado. um bocadinho Também melhor por... Sim. Porque... Eu... o porquê de o vereador do PSD não ter provocado a queda da Câmara Ou por... porque é que falhou tudo e aquela grande base de desconfiança entre o PS e o PSD sobre quem é que avançava e quem é que não hum. avançava com medo de que uns renunciassem e os outros não e, e assim aguentou-se a Câmara e, continu... e lá continua e não, não há perspectivas de cair antes do fim do mandato Eu queria
3: só acrescentar que... pois... sobre isto do... das dúvidas que vão ficando é... dá sempre ideia quando se fala de coisas que metem as secretas, não é? que é aquele conceito que em Portugal ninguém sabe bem o que é que é, se há as de ao de solo ou não, há sempre aquela lógica de é pá, não se metam por aí e portanto já nem sequer se vai, se vai entrar nós por aí. Nós tínhamos até
2: Isto a... é com as
3: secretas, não, se, não se meta por Sim. aí que isto já é outro. É um é mundo António... muito,
0: muito, muito complexo, só não sei. É não não se temos Se do não temos se, se, de se, se, se é. recordam, um dos grandes <risos> peões que nós tínhamos, um, jogo do CIED, agora não, não queria ter em precisão, um, uma das, das frases que colocou no Facebook foi uma frase do panda do Kung Fu, que é sempre um de que, de que... Acho que conseguimos lá muito alcançar sobre os então nossos peões
2: <risos> São os peões que temos.
0: E, e vamos avançar uh, para a sopa passada. Vou começar pela Inês, agora ao contrário, porque é um, a Inês acompanha por norma a iniciativa liberal e o chega e por norma também uh, nos últimos anos tinha estado fora de tudo o que era orçamento, mas agora parece que não é bem assim, não é? Não é da tua Pre sopa passada.
4: Parece que tive a oportunidade de entrar nesta discussão orçamental, finalmente. <risos> <risos> um, aqui... Não sei se vai ter muito sucesso, mas pronto. Não, acho que, acho mas vai, que, que vai ter sucesso, um lugar mas a mesa. Mas... seja bem-vinda à luta pela defesa do orçamento. <risos> vou, vou deixar a parte de quem ficou excluído aqui para, mais uma vez, a nossa especialista, mas vou-me dedicar aqui a quem foi chamado à mesa, a começar pelo PSD Madeira, que na verdade nem sequer é um, propriamente uma novidade. Ora, o PSD Madeira, e isto é uma coisa que já temos vindo a perceber, está a pensar única e simplesmente na, na Madeira e isto também não é uma novidade. Miguel Albuquerque disse muitas vezes que a prioridade nas negociações eram as prioridades na Madeira e nem sequer é a primeira vez que os deputados madeirenses ameaçam votar contra o PSD Nacional, acabou
2: por acontecer mesmo uma vez, houve uma abstenção É chamada ACM, não é?
0: Ameaça contra da Madeira. <risos>
2: Exatamente. Ameaça de voto contra da Madeira. Que, que é um filme que todos os anos há aquela ameaça de repente ACM ter... dá para tudo. Estamos a tentar encontrar um título portanto. <risos> uh, neste caso a situação foi
4: um bocadinho diferente porque como sabemos há uma maioria absoluta do PS e isso talvez torne ainda mais complicado toda esta situação e, e toda esta suposta negociação para a liderança do PSD, a forma como teve de aceitar esta reunião sem ser convidado a sentar-se à mesa com o PS, mas ver três deputados uh, aqui. O PS... Todos
0: nos lembramos, no último orçamento, para, para, naquele que não passou e provocou eleições antecipadas, do próprio Marcelo Rebelo de Sousa, ter alegadamente falado com Miguel Albuquerque para tentar salvar o orçamento à 25ª hora com os deputados da Madeira, portanto, são filmes que estão... Tão... E, aliás, houve, mas... houve vários deputados do da de Madeira que já, já tiveram processos, até no tempo de, hum. de Luís Montenegro, precisamente, por terem votado em sentido contrário à bancada e, portanto, isto é mais ou menos habitual.
2: Eu sinto ah. todos os anos quando estamos a fazer orçamento há sempre aquele. Não há? sempre uns dias em que de repente toda é a gente desata a ligar à PSD Madeira Exatamente. porque se lembra. Se houve o orçamento
3: limiano, pode haver o orçamento bolo do Caco, não é? Estamos sempre a tentar
2: também ver. De... Olha, <risos> só abrir a só, aí, tinha havido, só tinha ouvido cadilhos com Poncha. Essa, essa nunca tinha ouvido. Desculpa Inês. Era a Jardim Poncha. <risos> uh,
4: só dizer que. E falaste aí em Luís Montenegro. Talvez as relações entre a Madeira e o PSD Nacional melhorem. Um bocadinho depois destas eleições internas, até porque Miguel que é o mandatário Luís Montenegro, e o ex-líder da bancada do PSD parece estar mais bem posicionado para essa vitória interna, por isso vamos ver se aqui a Madeira e o PSD Nacional ganham um bocadinho mais de boas relações, digamos assim. Só para terminar, mais surpreendente do que o PSD Madeira, que já se tinha sentado à mesa com o PS, foi a chamada da Iniciativa Liberal. O PS convidou... Os liberais aceitaram, levaram apenas uma proposta que era a única que até agora tinha sido falada no plenário, a redução da taxa única de IRS, desta vez apenas para os salários mais baixos, houve aqui um, uma cedência por parte da iniciativa liberal, que já sabia que à partida a proposta nunca seria aceita pelo PS, por isso houve aqui um passo atrás. A probabilidade desta proposta fazer parte das alterações do Orçamento de Estado, ainda assim... Parece-me muito ínfima, mas uh, esta porta ficou aberta, tanto à Iniciativa Liberal como ao PSD Madeira, ao LIVRE, ao PAN, que já vinha, estes dois últimos já vinham um pouco da legislatura anterior, uh, e isto dá um bocadinho de força à tese de que os socialistas não se vão fechar no mundinho da maioria absoluta. Se isto terá algum impacto no orçamento, depois da especialidade, que é a verdadeira questão, isso já são episódios para mais tarde.
0: Vamos ver que, que, que votos é que vamos ter depois na votação final global, depois desta fase de especialidade. Mariana, quem ficou de fora foi o, o Bloco de Esquerda e o PCP, que nem sequer foram convidados para as reuniões.
2: Isto não, não é? se faz, não é? Perdeste é o melhor. lugar à mesa, não é? Eu é que perdi o lugar. A... a Inês ganha um lugar à mesa e eu perdi um lugar à mesa.
0: Mais facilmente o PCP se senta numa mesa no Kremlin do que numa mesa em São Bento.
3: <risos> Francisco Rodrigues dos Santos podia fazer um filme sobre os primos à mesa agora.
2: Não tem tempo. O... Olha, agora... Não se lança assim alguém. É isto, desculpa, é não, sa forma de não sabes por quê? porque isto é, problema. É, como, é como na escola: então, tu não há uns meninos que estudem te os outros, mas não conseguem trabalhar. Estes são os da fila de trás, exatamente. Um... Sim, quer dizer, o bloco de esquerda e o PCP ficaram escolhidos de uma maneira curiosa, não é? Que é o governo apresentou a coisa como nós só nos reunimos com quem mostrou disponibilidade para negociar. Não sei exatamente como é que o governo avaliou. Essa disponibilidade foi por, por, pelo, pelos sorrisos de Catarina Martins, pela boa disposição de Jerónimo, se disse mais tocadilhos ou menos nesse dia. Pronto. Porque aparentemente não houve uma pergunta, não é? Não houve um convite. Querem sentar-se à mesa? Não querem? Portanto, eu não sei exatamente qual foi o, 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 o método. Quer dizer, sei, é, mas sei qual foi a vontade, não é? O, o método, aparentemente. Não surpreendeu a esquerda, também não a deixou exatamente satisfeita quando quando Bruno Dias ontem dizia aqui na Rádio Observador que não se importava nada, não está na reunião, não gosta de cerimoniais e etc., mas que regista pareceu me daqueles arrufos em... Não, tu é que sabes o que é que fazes.
0: Mas... Exato, registro. Eu reparei, registro. Mas... Ah, é? Queres ir, não é? Então, <risos> eu
2: registo Eu registo Para quem... Esqueceste a data do meu aniversário? Exato. Registo. Não, não leva as coisas Esqueceste nada da, mal. Esqueceste da, da data Ei, do nosso são aniversário? Formalidades. <risos> são formalidades. Registo. São formalidades. Não são formalidades, obviamente, só porque é um sinal que, por um lado, o PS dado que o facto de a esquerda não ter tido reuniões não é, ao contrário do que a própria esquerda diz sinal apenas que há maioria absoluta. Eu, quando falei com pessoas um, dos partidos à esquerda do PS sobre isto, a primeira resposta que tinha sempre era reuniões, mas quais reuniões? Há maioria absoluta, não, nem estou a perceber a pergunta. Obviamente a pergunta uh, existe porque há quatro partidos que foram a reuniões, portanto, é possível reunir com, com um governo que tem maioria absoluta. acho um, que é, à, à esquerda serve para, enfim, avaliar o, o perfil, do novo António Costa, que é o António Costa que nunca ninguém diria que tinha aquele apreço todo pelos seus parceiros Eu, eu diria o... que é um ACM, António Costa de maioria Ora aí está, ora aí está Não falha um... É que a
0: ACM dá para tudo, lamento
2: Mas ao mesmo tempo isto também dá só para terminar um, um bom vai dando bons argumentos à esquerda para dizer, -se, reforçar a sua tese vamos ver se daqui a 4 anos os eleitores se lembram disso ou não estão a ver, o, o PS sempre que existe este sempre foi o resultado e agora, o bloco de esquerda e o PCP também têm tão pouca A ACM força no... acelera o comentário, Mariana. <risos> a esquerda tem não, não, tão não, pouca pressão no isto. Parlamento que <risos> também mais útil será, se calhar, ir para a rua do que, do que estar sentado a negociar num sítio onde não tem poder negociar.
0: Não estávamos assim com tanta pressa, era mesmo pela piada, não precisávamos <risos> acelerar tanto. Mas eu ia, Miguel, sobre este assunto tens mais alguma coisa a acrescentar? Deixa-me só dizer que, obviamente, que o PS tem uma maioria musculada, queria dizer, <risos> tal como o, no, o nosso outro co-host, Miguel. <risos> Miguel Santos Carrapatoso está no ginásio a esta hora porque me permite, não é ele a isto. e acho que a Rita Penal está a fazer sopa na cozinha o que, o que também ajuda a dar um apoio alarga é, o é leque é. quando uma somos
3: família. ouvidos havia um candidato à autarquia que nos ouvia durante o banho, acho eu não que é uma autarquia grande neste país. <risos> <risos> Eu já não, não sei, sei se era bicho, para... mas era um programa de política. Não sei que é que era era -suaz. capaz de ser se -se, um Bem, já não sei. Enfim, sobre isto. Não, queria só dizer que estranho, o António Costa escolheu reunir com tantos nichos, não é? O LIVRE, o PAN, o PSD Madeira, podia ter querido reunir com o PSD de Jorge Moreira da Silva, com o PSD de Luís Montenegro, para ir vendo o que é que cada um ia exigir um, no futuro. Mas queria só apegar no que a Inês disse sobre a iniciativa liberal, porque parece ser aqui entre todos os convidados o que pode ter mais ganho mediático com estas reuniões, porque como eles são muito focados na questão fiscal e isso no orçamento acaba por ser a pedra de toque, é mais uma oportunidade para vincar em esta questão de nós só queríamos mesmo uma coisa e o Governo nem essa coisa aceitou e, portanto, mais uma vez veja-se veja a mensagem que, que a Iniciativa Liberal quer passar e, portanto, parece-me ser os que podem ali mais ganhar com este tipo de convites,
0: E da maioria nós... de algo connosco que temos Nuno Afonso, que é o número 2 do Chega, militante número 2, e se calhar até num sentido uh, político pode-se considerar assim, porque é uma das figuras mais reconhecidas do Chega e foi também a chefe de gabinete de André Ventura até há poucos dias. Um, é, é precisamente por esse ponto que queria começar, antes de mais bem-vindo. Um, foi despromovido de vice-presidente para vogal da direção em determinado momento, portanto deixou de ser vice-presidente, ficou fora das listas de deputados seria também natural integrar mas, mesmo assim, continuam a aceitar ser chefe de gabinete. Isto não pode ser entendido como aquilo que, às vezes, em linguagem de Chega ou das redes sociais do Chega, é alguém que quis ficar agarrado ao tacho?
5: Olá, olá obrigado pelo convite eu, eu entendo a pergunta, mas eu acho que, na última entrevista que dei sobre esse tema, deixei bem claro que não Eu, 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 eu estou na política, eu não vivo da política, ou ou, ou estou na política de, de uma forma com o intuito de servir, é, acho que é mais por aí. E nós quando criámos este partido em 2018, a nossa ideia foi realmente criar um partido que representasse os portugueses comuns, as pessoas que trabalham, que que andam em transportes públicos e perdem um dia inteiro em transportes públicos e que estão pouco tempo com a família, que pagam ou que deixam mais metade dos seus ordenados em, em impostos. E, e eu... E eu queria de facto servir e foi por isso que, que fiz o partido. E foi por isso que aceitei tudo aquilo que foi acontecendo e aceitei, aceitei também continuar agora nesta última fase como chefe de gabinete, porque uh, houve conversas pessoais e privadas com a aventura que eu não revelarei mas que havia outras intenções para o futuro e havia sobretudo uma vontade minha muito grande de ajudar o partido, tal como tinha feito em 2019 enquanto chefe de gabinete, que é uma função extremamente importante
0: um, O Chega chegou a propor uma redução de 12,5% no valor do, do, do vencimento dos cargos políticos e também chegou a propor várias vezes a redução do salário dos políticos um, mas disse -se na nas 5 notícias que ganhava 4.500 euros brutos creio, de, não, não estou a ver como ser, mais, seja possível um, mais do que muitos deputados, uh, isto não acaba por ser uma incongruência, um partido que defende que alguns cargos políticos sejam reduzidos e depois o pessoal que lhe dá apoio ou os técnicos que lhe dão apoio, ou os assessores que lhe dão apoio terem vencimentos neste, nesta ordem.
5: Bem, é, é verdade essa questão dos cento, mas também é verdade que já foi dito pelo partido, pelo presidente do partido, que queria que os ordenados passassem os 1.800 euros eu não acho que seja uma incongruência sobretudo não é de toda a minha parte porque eu não sou favorável a essa questão de baixar os ordenados aos políticos eu acho sobretudo que nós precisamos de políticos com qualidade e precisamos de pessoas com qualidade e precisamos de ir muitas vezes buscar pessoas à sociedade civil que sejam entendidas em determinadas áreas e se essas pessoas estão a trabalhar num determinado local a receber um determinado valor não vão deixar de receber isso para receber consideravelmente para, para ir prestar esse serviço. Portanto, eu não concordo que se baixe Uh, dessa forma os ordenados dos, dos políticos acho que há muitas outras formas de poupar na política como por exemplo com as subvenções aí uh, sim há muito dinheiro mal gasto uh, com os políticos não me parece eu acho que as pessoas quando, são, quando têm qualidade e não me estou a referir a minha atenção, eu acho que as pessoas quando têm qualidade têm que ser bem pagas
4: Voltando à, à questão da, da saída de chefe de gabinete disse nessa mesma entrevista na SIC Notícias que não permite que possam restringir as suas liberdades nem ser intimidado uh, nem ser ameaçado a nossa questão é quem é que o intimidou ou quem é que o ameaçou, se foi André Ventura, se foram os deputados com quem trabalhava, para esta situação ter acabado assim?
5: Eu, eu não falei nunca com nenhum dos deputados sobre esta situação, as minhas conversas foram sempre com o André, uh, e, e não revelando conversas privadas, o que, eu, o que eu disse e deixei claro foi que me foi pedido para fazer um documento que eu achei que não devia fazer, porque isso sim seria restringir as minhas liberdades.
4: Mas a, a relação com o André Ventura tinha vindo a degradar-se nos últimos meses, qual é que foi a verdadeira gota d'água que levou a este afastamento?
5: A gota d'água foi precisamente a, a minha não aceitação de, de, de fazer esse tal comunicado, mas houve várias coisas, eu fiquei muito magoado com a questão de, de não ter sido incluído na, na lista de deputados, e, e eu, disse, eu, eu disse isso também na, na última entrevista que dei, eu não fiquei magoado por não ter sido deputado, eu fiquei magoado pelo, pelo desrespeito que houve para com a minha pessoa, porque lá está, ser deputado não era nada que eu tivesse como obsessivo, não... Não me diz assim particularmente. Gostava. De... Eu quero estar onde possa ajudar uh, o país e onde, e onde for útil. E onde acharem que eu sou útil. Onde eu não me sentir útil também não, não estarei.
4: Desculpem a insistência, mas vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Esta exoneração. Uh, surge depois, muito pouco tempo depois, de no Conselho Nacional do Chega ter sido o último o único membro da direção que se absteve na proposta que foi apresentada pelo presidente do partido para adiar as eleições internas uh, por um período de até um ano. Depois disso houve um pedido de impugnação por parte de alguns conselheiros. Considera que alguma destas situações pode ter levado à decisão de André Ventura?
5: Não, isso eu tenho quase a certeza que sim. Uma das coisas que despolitou foi precisamente ter havido essa impugnação e talvez o facto de eu, ter, de eu ter sido a única pessoa da direção que não votou a favor. E isso fez com que, segundo o Condremo disse, que muitos dos deputados e das pessoas próximas dele achassem que eu estava por detrás desse, dessa impugnação. Eu expliquei-lhe que não estava e fui claro, inclusivemente dei uma entrevista dizendo que não sabia sequer o conteúdo do documento e não sei ainda. Mas nessa
4: entrevista elogiou, por exemplo, a pessoa que estava por trás dessa, ah, dessa impugnação. Sim. A minha questão é se, se isso não deu ainda mais razões para desconfiar em si deu. por parte da direção. Sim,
5: é, é, é possível que sim, mas Inês, eu não vou mudar a maneira como sou, não com esta idade agora. Uh, a rapariga, a pessoa, pelo menos a que assinou, não sei se houve mais, acho que houve mais, mas a pessoa que fez a impugnação é uma pessoa que eu conheço desde o início do partido. E o André também, ela foi colega de secundária do, do André Ventura. Uh, se eu gosto dela, eu não vou dizer que não gosto dela só porque ela fez uma impugnação de um ato fez um, um ato legítimo quem mudou
0: foi André Ventura relativamente à, à análise que fazia das pessoas porque terá outras influências
5: isso é uma questão que ele é que tem que
0: responder não, daquilo que é a sua análise uh, nota algumas alterações Neo.
5: não sei eu, eu posso... eram
0: amigos, eram quase unha com carne vieram juntos, formaram o Chega já estavam juntos no, no PSD, no PSD. Um, o que é que se passou?
5: Eu acho é só que, foi, que o partido? Foi, foi todo este aglomerar de, de situações, porque um, um partido político é uma, é uma estrutura uh, muito pesada e há muita gente... A influenciar e a tentar influenciar. E eu até nem tenho o André como uma pessoa muito influenciável. Mas a verdade é que, com muita pressão, e eu sei perfeitamente que havia muita gente que dizia que o Nuno fosse isto, o Nuno fosse aquilo, não Nuno fosse estar por trás disto, estar por trás daquilo. Na, uhum. na, no Congresso de, de, de Viseu, o último Congresso, eu sei que andaram a espalhar que era eu que estava a fazer uma lista, uma segunda lista que houve de, de Conselheiros Nacionais. E na verdade, eu, depois, eu até comentei isto com o André, eu nem conhecia a pessoa que fez a lista na altura. Uhum. Eu só a conhecia nesse domingo.
0: Mas, independentemente disso, só, só voltando mesmo para esclarecer esta questão, porque falou nisso em entrevista à SIC, agora quando a Inês lhe perguntou também não, não, não falou diretamente, falou em ameaças, pressões, acho que fez questão de dizer que nunca foram ameaças físicas, uh, mas quem é que fez essas ameaças? Foi o próprio
5: Presidente do Partido? Sim, eu sim, pensei que isso tivesse ficado claro, a ameaça foi de que se eu não fizesse o tal documento, se eu não, não mostrasse que estava incondicionalmente com a Direção Nacional, que que o desfecho seria aquilo que aconteceu. Mas é uma coisa que, que eu acho estranha, e se me permite, acho... a Cristina Rodrigues foi contratada para o partido e a justificação que foi dada foi que ela ia fazer um, tra um trabalho muito técnico. Não, não havia um trabalho político da parte dela, era um trabalho técnico, portanto não havia problema dela ser assessora. Eu, por outro lado, sou militante número 2 do partido, estou na gênese do partido, na, na sua construção e constituição, e, e por não concordar com uma, uma coisa específica e por não dizer assumidamente que estou incondicionalmente com a direção, eh, já não posso estar numa função que também é técnica, porque a função de chefe de gabinete não é uma função política também. Portanto, há aqui uma incongruência que eu não percebi e, e continuo sem perceber.
4: Mas, mas isso leva a achar que, no fundo, o seu afastamento só surge por causa de quase conversas de corredor, como estava a dizer há pouco, dentro do próprio partido?
5: Eu acho que o que não falta no partido são essas conversas de corredor e essa, esse, esse tipo de pressões e de, de, de pequenas perseguições internas. É, infelizmente o partido tem vivido assim os, os três anos da, da sua existência uma vez é com uns depois esses acabam por se afastar e, e começa a mesma começa tudo com outros portanto sim eu, eu acho que tem muito a ver o meu afastamento e os afastamentos que têm havido tem muito a ver com tricas e com e com este tipo de coisas sim
2: eu queria perguntar -lhe até uh, cola com o que estava a dizer uh, há, há pouco falava de que às vezes havia rumores sobre si ou quando disse, uh, dizem que foi o Nuno Afonso que fez isto ou que falou daquilo porque é que isso acontecia consigo uh, o que é que Havia alguma rivalidade, alguma...
5: Eu acho que... Eu tenho uma opinião sobre isso, mas, mas acho que seria presunçoso eu estar a dar. Mas posso dar o exemplo, por exemplo, do... Uh, uh, acho que foi a Inês Figueiredo que fez uma, uma peça sobre umas fotografias que havia nos gabinetes. Uhum e não houve muita é. gente que dizia que tinha sido eu eu por acaso, a câmara do meu telefone está partida há meses e eu ainda não arranjei, portanto aí daí eu estou safo e o André disse-me que sabia que não tinha sido eu, não sei não sei mas a verdade é que se andava a espalhar esse rumor e eu tive a, a iniciativa de, de dar aquela entrevista na SIC e eu não queria falar, e o que ficou combinado eu pedi onde é para ser ele a fazer a exoneração e não eu para que ele, enquanto Presidente, pudesse explicar o porquê da decisão que tomou. Uh, como ele optou por não fazer, e sobretudo, não, nem tanto por isso, mas sobretudo porque começou a haver muita especulação, uh, eu achei que tinha que dar, porque já diziam coisas inacreditáveis sobre, sobre que o que se Eu queria já perceber, acontecer.
2: disse que tinha uma análise sobre, sobre isso, que, mas que seria presunçoso um -se partilhar, não nos quer dar os meus luzes.
5: Não, eu, eu acho que em qualquer vai-me obrigar uma coisa. Uh, em qualquer organização, seja um partido político, seja uma empresa, quando há demasiada mediocridade, tenta-se afastar as pessoas que são boas. Uh, e não é que eu acho que seja bom ou que seja melhor que os outros, e nem acho tão pouco que por ser o militante número dois ou por fundador, mereça mais do que qualquer outra pessoa que chegou o mês passado há dois meses. Eu acho que o que interessa aqui é a qualidade. E, e acho que pode passar por aí às vezes quer se afastar pessoas há pessoas que estão agora neste momento em vias de ser expulsas e, e suspensas que têm muita qualidade e pensam pela sua própria cabeça e são André bons. Ventura
0: é um eucalipto, ele não, não, não gosta que apareçam segundas figuras com destaque mediático além dele
5: isso se gosta ou não, não sei se vocês têm que analisar ou perguntar... Há tantos eu.
0: anos, está há três anos no partido com ele, não sabe. Sim, isso. mas
5: eu, 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 eu... E já disse isto várias vezes. Eu gosto de fazer política de uma forma séria e com, com o intuito sempre de trazer a, algum aporte positivo. Uh, e não pessoalizo nem fulanizo essas questões. Portanto, isso são questões que são já mais pessoais do for pessoal eu prefiro não, não comentar sequer.
2: Não é propriamente novo que haja, enfim, divergências entre militantes... Uh, Uh, com a direção uh, lembro-me no último congresso, por exemplo, havia várias moções que falavam precisamente de falta de democracia interna, até a nível local, uh, ou a nível local não, a nível de como se escolhiam os representantes locais. Concorda com essas acusações de falta de democracia interna não Chega?
5: Eu acho que às vezes há, há uma tentativa muito grande das pessoas tentarem controlar uh, partes do, do partido. E, e quando há ingerência da direção ou de deputados em, em distritais, isso acaba por ser negativo porque passa uma ideia de injustiça. O que eu acho que devia acontecer num partido político era as próprias distritais, que são quem conhece de facto as realidades de, de, do seu próprio distrito, devem, são orgânicas o suficiente para se, se promoverem, para aparecerem nomes e não deve haver propriamente uma influência. Eu acho que ser líder é isso. As pessoas têm que seguir o líder por acreditarem nele, por reconhecerem valor, por terem confiança nele e não porque o líder lhes pode dar qualquer coisa ou retirar qualquer coisa.
2: É, desde agora deixe-me só perguntar-lhe, já que perguntava sobre as críticas que são feitas sobre o funcionamento do partido, é, acha que também pode acabar da mesma forma, suspenso ou até expulso? Por se expressar, como dizia, não, nem sempre... Por muito menos outros foram expulsos maneira. ou suspensos.
5: Pelo... É verdade, eu já vi uma senhora suspensa por apelar ao voto em nenhum partido na, no dia de, de reflexão, portanto, não sei, é, é possível, é possível, não sei, mas também não, sinceramente não estou muito preocupado com isso, porque como eu disse, eu estou na política... Uh, sem grandes interesses financeiros, como aliás disse naquela, naquela, naquela entrevista na, no domingo, uh, e estou aqui enquanto acharem que eu sou necessário e que posso fazer a diferença. Quando deixarem que não, eu também sigo a minha vida.
3: O Afonso já uh, falou aí de uma visão daquilo que deve ser um líder de um partido uh, e com essas críticas também à forma como o partido tem estado a ser uh, gerido. Se as coisas continuarem a seguir este caminho, esta é uma motivação para ser candidato à liderança do Chega?
5: Não, não é que isto seja uma motivação nem, nem aí, aí
3: ser número 2, militante número 2 e fundador dá-lhe algum lastro adicional não é?
5: eu, eu espero que, que o lastro que, que possa que possa haver para as pessoas que gostarem de mim ou simpatizarem comigo ou até crerem que eu seja representante de qualquer coisa, não seja só para eu ser o, o número 2, eu acho que isso seria muito redutor uh, mas a verdade é que há, um, há oposição sem dúvida nenhuma, mas é uma coisa muito inorgânica uh, não há nada planeado não há nada estruturado Portanto, eu, nem eu, nem acho, acho que ninguém consegue ser líder de algo que ainda não existe. Portanto, nem sequer me passa pela cabeça. Mas não pode esse começar
3: a estruturar essa oposição?
5: Posso começar a estruturar uma oposição como posso seguir o caminho, seguir o que seguir de caminho qualquer, não sei. Neste momento está, está tudo em aberto.
3: Nesse caminho, o partido adiou também as eleições internas e o Nuno Afonso chegou até a mostrar interesse em candidatar-se à Distrital de Lisboa? Digo aqui eu que podia ser uma boa forma de começar a organizar essa, essa oposição interna. Este adiamento destas eleições foi uma forma da direção em travar essa hipótese?
5: Percebo a pergunta e é possível que sim. Se foi ou não, só a direção é que pode dizer, mas é possível que sim. A análise depois é feita por cada um dos que está por fora. E daqui a um ano, existindo essas eleições, está na corrida? Não sei, sinceramente não sei. Um ano é muito tempo. Olha, eu, fico, eu fico desempregado a semana passada, não é? Portanto, agora vou tentar organizar a minha vida, tentar aproveitar, porque a minha vida é mais do Também que isso. Mas
0: já disse aqui que não vivia da política, portanto, não
5: terá Por... grande dificuldade. Pois, a dificuldade não sei, depende do mercado de trabalho. Uh,
4: nunca colocou de, de parte a possibilidade de vir a sair do, do Chega, uh, chegou a dizer depois das eleições legislativa, que depois das eleições legislativas avaliaria hum, o que iria fazer, nessa altura acabou por escolher uh, por decidir continuar a ser chefe de gabinete. Avalia por exemplo uma possibilidade de regressar ao PSD onde esteve e onde até foi conselheiro nacional?
5: Eu, eu acho que hum que não se deve andar a de um lado para o outro, assim, por, por qualquer, qualquer motivação. E, e lá está, eu volto a referir, que se acharem que eu sou importante em algum lado, eu analisarei, mas neste momento também não, não, não tenho isso em perspectiva.
4: E se hoje ainda estivesse no PSD, preferia votar em Luís Montenegro ou em Jorge Moreira da Silva? É, não acho.
0: diga que não se vai a na, na claro vida que interna que não, de outros não posso, partidos, não, não está posso. a falar como dirigente do Na sua opinião, se, tive, se estivesse no PSD, qual dos dois é que lhe parece ir mais ao encontro das suas ideias se não quiser dizer em quem votava?
5: Olha, eu, eu tenho admiração pelos dois, são duas pessoas diferentes e o, o Jorge Moreira da Silva é um tipo muito bom tecnicamente e, e passa uma imagem de, de pessoa credível. O Luís Montenegro parece mais agressivo politicamente, uh, se calhar mais forte para fazer uma oposição, uh, mas são duas personalidades diferentes, eu tenho amigos dos dois lados e ambos, ambos me dizem, ou dos dois lados me dizem que vão ganhar, sem dúvida nenhuma, portanto eu não sei sinceramente nem para que lado vai pender nem, nem quem votaria se tivesse que fazer essa decisão.
4: Voltando aqui à questão de fazer parte, pelo menos ainda, do Chega, qual dos dois é que poderia beneficiar, uh, favorecer o crescimento do Chega?
5: Bem, em primeiro lugar, eu acho que foi o, o, Miranda, o Joaquim Miranda Sarmento que disse hoje que já, já se está a falar mais de Chega e se entrar a conversa da, da disputa interna do PST no Chega era contraproducente e eu concordo com ele eu acho que o PSD se devia concentrar em si próprio. Eu acho, sobretudo, que o líder, ganhe quem ganhar, tenha que conseguir fazer uma boa ligação entre a, a sua liderança e o grupo parlamentar. Perder o grupo parlamentar seria, seria fatal, como foi, por exemplo, para o, para o CDS e para o Francisco Rodrigues dos Santos. Eu, portanto, eu acho que eles se têm se concentrar nisso e concentrar em fazer uma oposição, oposição que o PSD não fez nos últimos anos, porque o Rui Rio foi completamente inerte em termos de oposição.
0: Mudando aqui só um pouquinho de assunto, tem algum familiar no Chega que já tinha sido candidato? Que eu saiba não. As ligações familiares, e a Inês André Figueiredo, esta semana, escreveu também o um artigo sobre, sobre isso, são calma por ser uma mancha para um partido que critica tanto o nepotismo?
5: Eu acho que são, são, algumas são uma mancha, outras eu acho que são perfeitamente uh, entendíveis à luz do, do que é um partido novo quando nós construímos um partido novo e temos dificuldades de facto em ir a algumas eleições sobretudo nas autárquicas que eram milhares de, de candidatos é normal que às vezes seja necessário recorrer a, a família, eu enquanto coordenador autárquico pedi sempre que se tivessem que pôr alguém da família que não pusessem na mesma lista que pusessem numa lista ao lado, numa lista vizinha de uma freguesia ao lado, mas nem sempre é possível agora que mancha um pouco o partido mancha essa, essa situação e outras sim.
4: Apesar desse pedido que disse que acabou de fazer, estamos a falar de listas que tinham uh, irmãos, cunhadas, filhos, maridos, não só um familiar de cada destas pessoas que eu estou a referir. Então, estamos um a falar nisso. de. Pronto, o que o, o questionamos é, uh, desde logo, como é que o Chega consegue, e já disse que é um partido novo, isso é uma, da, uma das justificações dadas pelo próprio partido e pelos dirigentes do partido, como é que o Chega consegue digamos, dar o salto para deixar de ter uh, casos de nepotismo uh, dentro de um partido cujo, cujo combate ao nepotismo é uma das bandeiras.
5: A estratégia será sempre, passará sempre pelo crescimento do partido. Um partido que, que começar a crescer terá sempre mais pessoas. Uh, nós tivemos um resultado, na minha opinião, muito, muito bom nas autárquicas. Uh, isso, bem sustentado, isso daria um crescimento do partido na, nas, nas próximas eleições. E isso sim faria com que houvesse mais pessoas. A, a própria normalização do partido também faria com que as pessoas tivessem deixassem ter receio de, de dar a cara pelo partido. Eu tive casos de autarcas de candidatos autarcas. Uh, candidatos a autarcas que, que tiveram problemas até no, nos seus locais de trabalho e as pessoas ainda têm algum receio de, dizer, de, de se assumir do partido. Eu acho que isso com o tempo é capaz de, de desanuviar.
2: Só que para, para terminar, uh, voltando ao, ao PSD, só para te perguntar se acha que o Chega deve no futuro integrar um governo uh, do PSD?
5: Eu acho que no futuro e após eleições... Uh, tudo é possível e, e como aconteceu, por exemplo, nos Açores o que eu acho que não se deve fazer é, antes das eleições uh, andar a tentar fazer arranjos e emiscuir-nos em coisas... Cada partido tem as suas ideias, as suas ideologias e eu acho que devemos lutar por aquilo em que acreditamos e é isso que devemos apresentar ao povo uh, cada um as suas, o PSD apresenta as suas, a Legislativa Liberal, nós, o CDS depois isso vai tudo à votação a partir daí, resultando... Resultando o que resultar, logo se, se verá se Mas, Também não. houve
2: muitas críticas à esquerda quando se atendeu só depois das eleições, não é? Não sei ou, se era ou... um dos críticos de, 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 de Giringou, se que não fosse não, um, um facto. Eu,
5: eu acho que temos que ser claros sempre para, para as pessoas, e, e é importante dizer que se houver uma maioria de direita. Uh, falar-se-á entre todos e é importante que as pessoas saibam isso e que isso está em cima da mesa fazer isso às escondidas também não parece bem eu não sei se fui crítico na altura ou não ou se cheguei a pronunciar-me publicamente sobre isso mas não, não acho bem alguém votar no PS ou, ou no Bloco de Esquerda e depois ter uma, uma geringonça como teve sem ter sido uh, tido nem achado sobre isso
4: Mas está a criticar o facto de André Ventura ter enviado aquela carta aberta tanto a Luís Montenegro como a Moreira da Silva e à Iniciativa Liberal? Eu não o faria Neste momento?
5: Sim, acho que não é a
4: altura para isso
0: e yeah. é com mais uma crítica a André Aventura, foram várias, tem sido um habitual, que termina esta parte da entrevista. Vamos avançar para a segunda parte da nossa refeição, que é o carne ao peixe. Já cá esteve uma vez, sabe exatamente como é. Vamos embora. Com quem preferia dar um passeio tuk-tuk em Sintra? Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva?
5: <risos> eu não gosto de andar de tuk-tuk. Com os dois, e levava os dois.
4: Com quem é que preferia partilhar um travesseiro de Sintra? Diogo Pacheco Amorim ou Mitar Ribeiro?
5: Acho que também partilhava com os dois, tenho bastante apreço por ambos. Não, não
4: pode estar está bem a jogar para, dar os dois. Só só chegava para todos. Só pode, dar uma, só pode dar uma Uma resposta. Senão vai passar o fome. O Gabriel
5: ou o Diogo? Diogo Pacheco
4: Amorim. Pá, não sei, não sei. Uh... É só para dividir um travesseiro, pode ir jantar com o outro.
5: Então, pronto, para controlar o açúcar do Diogo, eu levava o Gabriel.
2: Uh, quem é que levava para... aqui devido que diga que levava os dois quem, quem é que levava para fazer um treino consigo no ginásio, o Pedro Nuno Santos ou o Fernando Medina?
5: fizeram-me essa pergunta da última vez e era o Pedro Nuno Santos e o António Costa uh, Entre o, o, Pedro uh, Nuno... o
2: futuro do Pedro está o,
5: o Pedro Nuno de Santos parece Contigo mais forte se calhar ajudava melhor a aguentar os pesos
3: Nuno fosse para terminar quem é que convidava para ir ver um jogo ao Estádio da Luz Paulo Portas ou Luís Marcos Mendes?
5: Uh, eu não sei se eles são benfiquistas os dois tinha que os convencer. Exatamente.
4: <risos> Mas quem é que preferia Não sei. Não,
0: Paulo Portas é do Sporting e Marcos Mendes é do Benfica. Então pronto, a escolha está tá feita.
2: Devíamos é, ter para um pastel de Belém. Até porque é das poucas pessoas, de...
5: pessoas que é mais baixa do que eu, portanto eu ficava... <risos> ficava bem. Muito bem, agora
0: avançamos para a última fase da nossa refeição, que é a nossa sobremesa e queria que nos falasse um pouco sobre a música que escolheu um, e sobre o porquê desta escolha.
5: Bem, essa é a, a música é de uma banda chamada Menor, é uma banda de heavy metal e eu quando era muito jovem ouvia, ouvia muito e essa música agora recentemente lembrou-me, isto, é, isto é uma banda que tem, os temas são muito líricos e muito épicos é de, muito medieval e esta música em particular fala sobre um guerreiro que luta, so, luta sozinho contra o mundo e que especifica o seu objetivo, define o seu objetivo e vai contra tudo e contra todos até chegar lá
0: muito bem, é um homem sozinho a lutar contra o mundo contra outro partido que parece muitas vezes de um homem sozinho e é assim que chegamos ao final de mais uma suaz e regressamos como habitual na próxima sexta-feira
1: Silence is